0: Мы начали с вами изучение несколько недель назад о финансовом процветании. Мы начали говорить с вами о том, как Слово Божье доказывает нам, что Бог хотел бы, чтобы мы материально, финансово имели обеспечение, обеспечение с избытком, имели процветание и успех. Потому что много разных мнений по этому поводу. И люди могут говорить разные вещи. Но нам с вами необходимо основываться на каком-то нерушимом, твердом основании. И это нерушимое твердое основание для нас с вами – Слово Божье. То есть, если мы из Библии увидим с вами, что Бог желает, например, чтобы мы были исполнены Божьим Духом, то мы должны быть исполнены Божьим Духом. Если из Библии мы видим, что Бог желает, чтобы мы были здоровы, то мы будем стремиться к тому, чтобы быть здоровым. Если, бы Бог... Если Бог желает, мы видим из Библии, чтобы мы были под благословением, то мы будем стремиться к тому, чтобы жить под благословением. Мы узнаем, что значит жить под благословением во всех деталях разберем, что это значит. И именно этого будем ожидать от Бога в своей жизни. Аминь. Аминь. Если мы видим из Библии, что Бог хотел бы нас финансово, материально обеспечить, восполнить наши нужды, и более того, то, конечно же, мы с вами подчинимся воле Божьей и... Будем ожидать того, что Господь исполнит свое Слово в нашей жизни. Если кто-то будет говорить, что Бог учит посредством бедности, или бедный угождает Богу, когда человек бедный, только такой человек может называться святым, то мы скажем такому человеку, покажи мне место Писания, покажи, где об этом учит Библия. И если Библия учит иначе, то мы будем прислушиваться непосредственно к тому, о чем говорит Библия. И если нужно при этом поменять свое мышление, начать думать по-другому, то смирение или подчинение Божьей воле – это когда человек откладывает свои прежние взгляды в сторону и принимает новую точку зрения. Называется это в Библии покаяние. Покаяние – это такое слово, которое описывает человека, который развернулся на 180 градусов. То есть это не слезы, это не просто какая-то молитва, это прежде всего внутреннее решение. Человек разворачивается в полностью в противоположную сторону. Он может верить в одно, но когда он увидел, о чем говорит Библия, у него достаточно силы, решительности, чтобы развернуться на 180 градусов и сказать – Раньше я верил неправильно. Раньше я верил тому, чего нет в Библии. А теперь я увидел это из Библии, и поэтому теперь я верю вот в это. Потому что Бог такой, каким его называет Библия. Аминь. Вот почему мы с вами смотрим Слово Божье, чтобы научиться. Желает ли Бог, чтобы мы материально и финансово преуспевали? Потому что есть в теле Христовом люди, которые проповедуют на эту тему, и они гонимы. Они проповедуют о финансовом преуспевании или финансовом процветании, и они гонимы. Их называют людьми, которые впали в крайности, или их называют людьми корыстными, что они всего, чего они желают, только денег. Но нужно разобраться, действительно ли Библия говорит об этом. Действительно ли Библия говорит о том, что человек... Может, человек, живущий с Богом, может, или Бог хотел бы, чтобы он материально был обеспечен с избытком. И когда мы смотрим на всех людей, которые ходили с Богом, мы видим, что они все были обеспечены. Но они были бы обеспечены, потому что они выполняли определенные условия, которые ставил перед ними Бог. Поэтому, изучая жизнь этих людей, мы утвердимся и будем уверены в том, что Бог желает, чтобы мы были финансово и материально обеспечены. И следующее, мы обнаружим с вами эти условия, эти ключи, которые выполняли эти люди, чтобы и в нашей жизни случилось то, что случилось в жизни этих людей. Потому что это не приходит в нашу жизнь просто как дождь с неба. Это приходит в нашу жизнь в результате послушания Богу. Поэтому что они такого сделали, что Бог смог таким удивительным, образом проявиться в их жизни. Мы посмотрим на это, сделаем то же самое и будем иметь жизнь, подобную этим людям. Почему? Потому что Бог нелицеприятен. Это не так, что Он делает для одного, а другому Он говорит, я это для тебя не сделаю. Нет. Если человек выполняет те же самые условия, он будет иметь те же самые результаты. Слава Богу. Аминь. Давайте мы с вами начнем и откроем вместе третье послание Иоанна, 2 стих. Слава Богу. Это Божье Слово. Это Бог, говорящий к нам. Священные Писания. Здесь написано: Возлюбленный. Молюсь, чтобы Ты здравствовал. «И преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Итак, слово «преуспевание» взято нами из Библии. Эта Библия использует это слово «преуспевание». И он говорит «преуспевал во всем». «Возлюбленную, молюсь о том, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем». Здравствовал, то есть был здоров. «Преуспевал во всем» подразумевает ну, любую сферу нашей жизни, чтобы вся наша жизнь имела успех. Во всем это значит в любой сфере. А дальше написано «Как преуспевает душа твоя». Некоторые люди так говорят. Ну, этот стих на самом деле говорит о том, что самое важное преуспевание души. Но этот стих не говорит о том, что самое важное преуспевание души. Этот стих прежде всего говорит, что воля Божья, чтобы человек здравствовал и преуспевал во всем, а преуспевание души – это условие, чтобы иметь то, о чем говорится ранее. Может написано «как» или «согласно преуспеванию души», прямо пропорционально преуспеванию души. Преуспевание души – это преуспевание нашей с вами внутренности, нашего сердца, нашего ума, того, что внутри той нашей нематериальной части. Как преуспевает наша душа? Наша душа преуспевает в познании Бога, в познании Его Слова. Когда мы с вами имеем познание о Боге, имеем откровение о Нем, это делает нашу душу преуспевающей. Аминь. Слава Богу. Этот стих является для нас с вами доказательством того, что Бог желает, чтобы мы... Преуспевали. Преуспевали во всем. Слава Богу. Писание, которое дано нам, чтобы узнать волю Божью, говорит нам о том, чтобы мы относились к Писанию внимательно. Чтобы мы с вами его читали. Чтобы мы его произносили. Чтобы мы его помнили. Чтобы Слово Божье было в нашей жизни каждый день. Сказано, не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Так учил Иисус. Иными словами, Иисус сказал, что естественной пищи для жизни человеку недостаточно. Ему также необходимо Божье Слово. Божье Слово сделает жизнь человека полноценным. Почему? Потому что естественная пища не даст преуспевания нашей души. А Слово Божье принесет преуспевание нашей души. Все, что в нашей жизни происходит, происходит благодаря вере. Когда Иисус ходил по этой земле, Он говорил, по вере вашей да будет вам. То есть мы принимаем от Бога согласно вере. Вера – это знание воли Божьей. Вера и преуспевание души, они связаны. Вера приносит преуспевание души. Когда мы знаем волю Божью, наша душа начинает преуспевать. Почему нам необходимо Божье Слово? Потому что Божье Слово – Оно прежде всего рождает веру в нашем сердце. Вера только от слышания Божьего Слова. Другого способа получения веры нет. И Слово Божье также питает веру. Слово Божье питает веру. Слово Божье питает дух. Вот почему нам Слово Божье необходимо на каждый день. Потому что Слово Божье является пищей. Пищей для нашего духа. И дух необходимо накормить, веру необходимо накормить, чтобы и дух, и вера были сильными, и позволили Богу проявиться в нашей жизни, производили в нашей жизни. Так ведь? Слава Богу! Чтобы мне иметь сильную и крепкую веру в то, что Бог является целителем, о чем мне нужно слышать? Мне нужно слышать о том, что Бог является целителем, что Он способен, силен, желает, исцелить меня. Если я об этом буду слышать достаточно много, если я буду это слово повторять вслух сам, то это повлияет на мой дух и на мою веру так, что накормит мой дух и накормит мою веру в вопросах исцеления. Если я хочу иметь сильную, крепкую веру в исцеление, мне нужно слышать об исцелении. А если я хочу иметь сильную, крепкую веру в преуспевание, в преуспевание во всем, как говорит Слово Божье, то значит мне необходимо слышать о том, как Бог делает людей преуспевающими, как Он желает делать их преуспевающими. Мне нужны места Писания о преуспевании. Мне нужно знать, что обещает сам Бог по этому поводу. И если я буду слышать достаточно много таких мест Писания, Это накормит мой дух, накормит мою веру, и моя вера будет сильной в этой сфере. Вера может быть сильной в одной сфере и совсем не сильной в другой сфере. Поэтому, чтобы в этой сфере наша вера была сильной и крепкой, чтобы наша вера могла производить и действовать, то нам нужны места писания о преуспевании. Аминь. Слава Богу. Например, мы с вами читали о том, кто есть Бог в жизни Авраама. И Господь назвал себя, Он сказал, что Он есть Эль-Шадай. Бог есть Эль-Шадай. Аминь. Это значит, что Он является источником. Он как мать с множеством грудей, которая питает своих детей. Для младенца все кормление, все питание приходит только через материнскую грудь. Бог желает быть для нас такой матерью, кормящей, чтобы питать и кормить нас во всем. Поэтому, если мы с вами посмотрим на эту истину, то мы должны осознать в своей жизни следующее. Бог является единственным нашим источником. Других источников не существует для нас. Этот источник использует множество каналов по которым в нашу жизнь может приходить что-то. Но источник у нас с вами всегда один – это Бог. Поэтому, когда мы смотрим на пищу на своем столе, мы знаем это все от Бога. Потому что Бог ее сотворил. Бог дал ей способность расти на полях. И потом эта пища оказалась на нашем столе. И мы ее едим и благодарим Бога за то, что это им сотворено. Но источник наш Бог во всем. Аминь. Все, все, в чем мы с вами нуждаемся, все в отношении нашего духа, в отношении нашей души, тела, взаимоотношений, всех материальных благ, все находится в Боге, все приходит от Бога, слава Богу. Поэтому Господь наш источник. Когда человек действительно, по-настоящему осознает это, Он более не оказывает давления на других людей. Слава Богу. И он не смотрит на людей, как на свой источник. Он не ожидает от человека, что именно этот человек должен сделать это. На кого мы с вами в своей жизни так можем смотреть? Например, на родителей. Когда мы ожидаем что-то от родителей. Или мы можем ожидать... От кого-либо еще, от знакомых, от э, той организации, в которой мы с вами работаем, от от того предприятия. В этом случае предприятие становится нашим источником. Но Бог может использовать предприятие как канал, но мы должны ожидать от Бога. Тогда это культивирует или э, активирует благословение в нашей жизни, наше правильное отношение. Можно ожидать от государства. И поэтому всячески, ну, постоянно жаловаться о том, что государство не делает чего-то. Но наш источник есть Бог. Я не говорю о том, что мы с вами в нашей ситуации нынешней, в нашей стране, э, испытываем полную пассивность в отношении государства. Нет. Мы с вами меняем правительство посредством выборов, посредством того, что мы с вами можем делать в демократическом государстве. Но я говорю, когда мы с вами смотрим на кого-то, на людей, на государство, на предприятие, как на источник, как на источник, который должен нас обеспечить. Или на систему здравоохранения, на больницу, на врача, как на источник своего исцеления. Источником исцеления является Бог. Бог может использовать и систему здравоохранения, и больницу, и врача, и медикаменты, лекарства, и все что угодно. Он может все это использовать, а может и не использовать. Это Он может сделать это по-разному, он ведь Бог. Но наш взор всегда устремлен на него, он наш источник всего. Аминь. Вот Эль-Шадай. Эль-Шадай это тот, который... Является нашим источником и обеспечителем. Слава Богу! Таким именем Господь открылся Аврааму. Поэтому Авраам знал Бога, как Бога Эль-Шадай. Слава Богу! Мы с вами смотрели на то, какого Бога знал Авраам. И первая встреча Авраама с Богом, Бог сказал Аврааму, что он его благословит. Поэтому Авраам знал Бога, который благословляет который приносит в жизнь Авраама благословение. Аминь. Авраам знал Бога, который его защищает. Бог защищал его от врага, от разных неприятностей. Бог был его щитом. Аминь. Слава Богу. Авраам знал Бога, который верен, который ему снова и снова доказывал, что если Бог сказал, то значит так оно и будет. Поэтому если бы сегодня мы пригласили Авраама, то он рассказывал бы нам именно о таком Боге. Он бы говорил, он тот, который благословляет. Он бы говорил, он тот, который защищает. Он тот, который верен, Бог верен. Из-за того, что Бог не изменяется, то мы с вами можем слушать и Авраама, и Исаака, и Иакова, и Иосифа, и Давида. И они будут нам рассказывать о том же самом Боге, в которого верим сегодня мы. Потому что Бог не изменяется. Если бы Он изменялся, было бы сложнее. А так он не изменяется, слава Богу. Богу. Да? Хорошо. А каким же человеком был Авраам? Что Бог для него был тем, который благословляет, защищает, который был верен Аврааму. Каким же человеком был Авраам? И мы находим, что Авраам был прежде всего человеком послушным. Бог ему говорил, оставь свой дом, иди туда. Он оставлял свой дом и шел туда. То есть Авраам во всем слушался Бога. Первое Авраам послушный человек. Следующее: мы находим, как Авраам отдает десятину. То есть Авраам был тем человеком, который отдавал десятину. Это также очень важно. Это говорит о его сердце. Следующее: Авраам был человеком, который не искал своего, он был не эгоистичным человеком. Он предоставлял возможность лоту выбирать землю, а я говорю: я буду выбирать после тебя. Он не был эгоистичен, он не был тем, который греб под себя. Вы слышите? Следующее. Авраам был гостеприимным человеком. Когда проходили эти люди, которые были божьими посланниками, это был сам Бог, то он пригласил их к себе. Гостеприимство или принимать странников – это проявление божественной любви. В Новом Завете написано так, те, которые сами того не ведая, но благодаря своему гостеприимству приняли или приютили у себя дома ангелов Божьих. Слава Богу! Благ Господь! Поэтому гостеприимство – это удивительное качество, присущее людям полным любви. Пригласить кого-то к себе, накормить кого-то у себя дома, спать положить, если в этом есть необходимость, конечно если кто-то в этом нуждается, какой-то путник, или странник, или приезжий гость. Слава Богу! Итак, когда мы читаем Библию, то мы видим, что сам Бог называет себя, что Он Бог Авраама, Исаака и Иакова. Как говорил Иисус, Бог не есть Бог мертвых, но живых. Что это значит? Авраам, Исаак, Иаков сегодня живы. И мы жить будем. Слава Богу. Дело в том, что Исаак, и Авраам, и Яков, и многие другие сегодня, прямо сейчас находятся на реальном, в реальном месте, которое называется небеса. Это такое же реальное место, как наша с вами страна и наш с вами город. Конечно, более красивое. Слава Богу. Эти люди, которые верили в того Бога, Авраам, Исаак, Яков, они знают этого Бога, и сегодня они с Богом там живут, и с вашими родственниками тоже, которые уже ушли во Христе. И эти люди, и Авраам, и Исаак, и Яков, живут там в определенных домах, построенных Богом для них, и ходят по золотым улицам. И здесь они имели на земле проявление того же самого Бога. Поэтому, если бы мы с вами сегодня имели такую возможность пригласить к нам в гости Авраама, или пригласить к нам в гости Исаака, Авраам уже в гостях был, а вот теперь Исаак зашел. Пригласим Иакова и Давида. И мы их расспросим, какого Бога они знают? Бог какой? Какого Бога ты знаешь? И когда эти люди начнут рассказывать нам о Боге, я вам хочу сказать еще раз. Они будут рассказывать нам о том Боге, который неизменен, которого имеем мы с вами также сегодня. О нашем Боге. Аминь. Слава Богу. Благ Господь. Живые люди на небесах. Люди, не знающие Бога, они могут вам рассказывать, как ужасна смерть. Но смерть ужасна только лишь для людей, которые потеряны, которые не спасены. Для святых смерть не ужасна. Это слово вообще неуместно употреблять в отношении смерти для святых людей. Смерть – это переход. Смерть – это изменение местонахождения. Слава Богу. Место пребывания. Для святых людей, как говорит апостол Павел, для меня смерть приобретение. Слава Богу! И вот мы с вами сегодня будем просить их, чтобы они опять нам рассказали о Боге. Я бы хотел, чтобы Исаак поделился с нами сегодня некоторыми важными моментами. Еще есть кое-что, чем Исаак хотел бы с нами поделиться. Тех вопросов, которых он еще не затронул. Слава Богу! Если мы... С вами посмотрим Священное Писание и увидим, как началась жизнь Исаака. Ну, понятно, что он вырос в доме своего отца, который странствовал по земле, который уже был богат, которому уже было сто лет. Помните, да? Как началась жизнь, самостоятельная жизнь Исаака? Ну, прежде всего, Исаак начал свою самостоятельную жизнь с того, что у него была... Прекраснейшая жена, которую доставили ему из другой страны. Ему доставили жену из правильного народа, привезли ее прямо к нему в руки под божьим водительством и под божьим руководством. Это был совершенный Божий план для его жизни. Итак, Исаак начал с того, что у него была прекраснейшая жена, и он уже был миллиардером. Он начал с того, что он миллиардер. Итак, прекрасная жена, он миллиардер. Имеет все эти миллиарды, унаследованные от отца. Так? И плюс еще ко всему, он состоит в завете с Богом. То есть, Бог его партнер. Потому что отец заключил этот завет с всемогущим Богом, Эльшадай. Вот все, что унаследовал Исаак. Вот как началась его жизнь. Слушайте, это счастливейший человек. Слава Богу. Скажите, а нормально так, что вот он не трудился, а сразу миллиарды? Но он же унаследовал от отца. Писание нам рассказывает, что добрый оставляет наследство даже внукам. То есть, согласно Библии, ваше богатство должно аккумулироваться, накапливаться. Накапливаться, накапливаться, накапливаться. И у вас должно быть столько богатства, что мы с вами не можем его потратить на себя. Чтобы оно осталось еще... Не только нашим детям, а еще и внукам. Так много его должно быть. Вот, согласно Библии, вот это воля Божья. В книге притчи 17 главе 22 стихе написано, что добрый оставляет наследство и внук. Угу. Хорошо, друзья мои, давайте тогда откроем книгу Бытия 26 главу. Бытие Бытие 26. И мы посмотрим на жизнь Исаака, на один эпизод его жизни. Здесь он уже самостоятельный парень. 26 глава, читаю вам с первого стиха. «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дне Авраама». Видите? Голод. Что такое голод? Давайте разберемся. Что это за такие обстоятельства когда голод поймите голод это не финансовый кризис это не обвал экономики или падение цен голод это куда больший кризис то есть это не когда цены выросли и человек себе меньше может позволить голод это когда нет дождя и ничто не растет Урожая нет. Поэтому люди настолько нуждаются, что они умирают от голода. То есть есть угроза жизни. Голод куда большая проблема, чем просто обвал цен экономики или какой-либо экономический спад. Согласны? Голод. Голод. Дальше написано, пошел Исаак Кавамелеху, царю филистимскому, в Герар. Это местность, территория называется Герар. «Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по сей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя». «Ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся всеми не твоем все народы, за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои законы мои». Аминь. Итак, прежде всего, мы поняли, что в этой местности голод. И Господь говорит ему, чтобы Исаак не ходил в Египет. Почему в Египет? Ну, в Египет это в тот период была самая развитая держава. В дни Иосифа мы с вами смотрим, тут также все шли в Египет, чтобы купить себе хлеба. Но Господь говорит, не ходить в то место, где, видимо, ему может быть легче, и, видимо, он может получить обеспечение. Господь имеет свой план. Так ведь? Когда вы читаете дальше, то вы наблюдаете, что в этой местности э, Исаак был и защищен, и сохранен, и так далее. Почему это происходит? Почему происходит в жизни Исаака и проявление Божьего благословения, и проявление Божьей защиты? Вот, смотрите, что написано в шестом стихе. Исаак поселился в Гераре. Господь сказал, чтобы он оставался в этой стране, в этой земле. И что делает Исаак? Исаак остается в этой земле. То есть мы сказали с вами, что то, что отличало Авраама, что он был послушен Богу. Авраам делал то, что Бог ему говорил делать. И когда Авраам поступал так, как Бог говорил, Бог был для него и защитой, и обеспечителем. Что это значит? Это значит, что мы не можем с вами отделять Просто наше верование, или, скажем так, принципы верования от нашего послушания Богу или водительства Божьим Духом. Человек может знать принципы веры и придерживаться своего победоносного исповедания, и при этом быть непослушным Богу, то есть не идти в то место, которое указал ему Господь. И тогда это все не будет работать. Потому что мы не можем отделять с вами послушание Богу от веры в Бога. Это все взаимосвязано. Слава Богу! Если остаться в Гераре, то все выглядит так, как будто ну, ничего доброго из этого не выйдет. Потому что здесь голод. И существуют одни проблемы. Но Господь говорит, «Оставайся в Гераре, и я, или оставайся в этой земле, и я благословлю тебя». То есть ты будешь благословлен. Итак, что является для Исаака условием, чтобы благословение по-прежнему сопровождало его? Оставаться в этой местности, в этой земле. Аминь. Что это значит? Если мы с вами, Не послушаемся, если мы оставим то место, которое нам предназначил Бог, или в котором Бог повелел нам быть, то мы с вами потеряем свою благодать. Если мы оставим место, в котором мы должны быть, то мы потеряем ту благодать, которая ожидает нас в том месте. Мы должны оставаться в том месте, которое для нас с вами определяет Бог. Аминь. Ну, например... Смотрите, возьмем самый яркий пример, чтобы продемонстрировать этот принцип, о котором я сейчас говорю. Слово Божье говорит, чтобы мы с вами шли по всей земле и проповедовали Евангелие всякому творению. Так ведь? Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Это значит правильно идти по всему миру и проповедовать Евангелие. Но это не сказано какому-то конкретному человеку. Это не сказано лично какому-нибудь Кравченко или Грищенко. Аминь. Кому это сказано? Это сказано телу Христову. Так ведь? То есть, например, человек по имени апостол Павел однажды пошел в одном направлении проповедовать Божье Слово. И что сделал Божий Дух? Божий Дух его остановил, сказал, туда не ходи. Он пошел в другом направлении, Божий Дух остановился, туда тоже не ходи, а туда иди. И направил его в другом направлении. Что это значит? Это значит, что у каждого из нас есть своя часть. Для всех нас по всему миру проповедовать Евангелие. Но для каждого из нас есть своя часть, и каждый из нас должен быть в том месте, которое определяет Бог. Почему Бог одного человека ведет туда, другого человека ведет туда? Потому что Бог мудрый. Бог мудрый и Бог знает, кто готов услышать послание от этого человека. И если кто-то придет, а люди не готовы услышать послание от этого человека, зачем же этого человека туда посылать? Аминь. Вы скажете, а что значит готовность людей? Ну, люди очень часто они смотрят на внешность. И, или и, из-за того, как это внешне выглядит. И поэтому не все они готовы принимать поэтому Бог мудрый, Он все эти вещи учитывает и посылает нас с вами в правильное место, в правильное время для того, чтобы мы с вами проповедовали Божье Слово. Это очень связано, мы как сосуды, и это связано с тем, как кто-то пьет из определенной чашки. Если мы эти сосуды, мы с вами эти чашки, проповедники эти чашки, И человек говорит, а я не хочу пить из этой чашки, я не хочу пить из желтой чашки, голубой чашки, коричневой чашки, не хочу пить. И человек перебирает чашки. Конечно, это неправильное отношение. Тот человек, который жаждет, будет пить из любой чашки. Но он должен быть готов принимать это, дойти до этой нужной кондиции. Поэтому Бог знает когда, и вот он посылает человека в то или иное место. Слава Богу. Слава Богу! Благодарю Тебя, мой Отец! Хорошо. Итак, что говорит Бог Исааку? Он говорит так, оставайся здесь, оставайся в этом месте. Что это значит? У меня кому вопрос. А что, Бог не может благословить Исаака где-то в другом месте? Нет, теперь нет. Раз Бог сказал оставаться здесь, то значит Исаак не будет благословлен ни в каком другом месте, как только в этом. Полнота Божьего благословения для Исаака будет только в Герарии, ни в каком другом месте. Потому что Бог сказал оставаться здесь. Это как нас с нами. Господь привел нас с вами в эту церковь, и мы можем с вами говорить, наша церковь самая лучшая. Ну, это хорошо звучит, но это самая лучшая церковь только для вас, потому что Господь привел вас быть здесь. Другой человек, он то же самое скажет о своей церкви, он будет прав, потому что это самая лучшая церковь для него». И мы с вами должны оставаться в этой церкви, мы должны оставаться в Гераре, несмотря ни на что, несмотря ни на какие обстоятельства. Мы с вами должны оставаться в своей церкви, я говорю вам или каким-то другим людям, которые слушают нас в других церквях, невзирая ни на что. Невзирая на то, нравится нам проповедник или не нравится. Мы должны оставаться в этом месте, где нам сказал быть Бог, потому что Он сказал нам здесь быть. И вы не служите мне, а я вам. Прежде всего мы служим Богу, затем мы служим друг другу. Поэтому я здесь, потому что Он мне сказал быть здесь. Вы здесь, потому что Он сказал вам быть здесь. Невзирая ни на голод, невзирая ни на какие обстоятельства – невзирая на все, что вам может не понравиться. Потому что так как мы люди, то здесь может быть много всего несовершенного. И есть много, чего может не нравиться. Но это не вопрос. Это наше послушание Богу. Он сказал нам быть здесь, поэтому мы должны быть здесь. Когда мы предстанем пред Ним, то Он спросит нас, оставался ли ты там, где Я тебе сказал? Дьявол тоже это хорошо знает. Поэтому он всячески устраивает различные, строит разные свои замыслы, свои планы в отношении того, чтобы человека увести из того места, где ему сказал быть Бог. Люди ссорятся друг с другом, люди смотрят куда-то, где лучше, И поэтому начинают искать, где лучше, и якобы отправляясь в Египет. Ну, это я образно говорю. Потому что там я смогу себя прокормить и свою семью. Но это не вопрос. Нужно искать Бога и знать, и быть не там, где, как нам кажется, легче. А если Бог говорит переехать, значит, набраться смелости и переезжать. Если Господь говорит остаться, значит набраться смелости и остаться посреди величайшего кризиса или голода. Но делать то, что говорит Бог. И никто нас не может в этом остановить. Бог сказал, значит так оно и есть. И нам нужно быть там, где нам сказал быть Бог. С Исааком в Гераре случилось так. Господь говорит, не ходи в Египет, оставайся в Гераре. В этом месте, где сейчас голод. И я тебя благословлю. Итак, вот оно качество Исаака, которое мы видим. Он послушался Бога. Он остался в этом месте. Аминь. Слава Богу. Благодарю тебя, Господь. Так много людей в теле Христовом, которые оставляли то место, которое для них определил Бог. Из-за обид из-за того, что где-то они увидели, что лучше. И это были те люди, которые знали принципы веры, которые исповедовали Божье Слово, которые молились Богу, которые доверяли Богу и умели доверять Богу, но они просто оставили то место, где они должны быть. И на протяжении всей их жизни Им приходилось бороться и бороться и бороться и бороться. Как однажды Иисус сказал Павлу, трудно тебе идти против вражна. Вся наша жизнь превращается в такую борьбу, в которой мы постоянно себе задаем вопрос. Почему мне так трудно? Почему мне так сложно? Почему я не осознаю, что кто-то меня поддерживает и кто-то меня ведет? В случае с Исааком все было по-другому. Смотрите, как происходит в жизни Исаака. Не так, что ему приходится бороться. Нет. Смотрите, что окружает его. То же самое может быть и в нашей жизни. А что для этого нужно? А для этого нужно быть там, где определил нам Бог. Слава Богу! Итак, чтобы еще расставить точки над «и», я вам хочу дать следующее утверждение. Когда мы говорим о единственном месте, в котором мы можем иметь полноту Божьих благословений, мы не говорим о физическом или географическом месте. Мы говорим о совершенной воле Божьей для нашей жизни. То есть это не включает только мое физическое нахождение где-то. Это включает в себя совершенную волю Божью. Это значит, что я и в сердце своем должен быть там, где я должен быть, и в уме своем я должен быть там, где должен быть, и географически, физически я должен быть там, где я должен быть. То есть это совершенная воля Божья для нашей жизни. Слава Богу! Благ Господь! Можете слушать дальше? Итак, В шестом стихе мы прочитали, Исаак поселился в Гераре. Зачем нам написан этот короткий стих? Потому что он важен. Исаак остался там. Давайте перепрыгнем и начнем читать с 12 стиха. И сеял Исаак в земле той. Что делает Исаак? Сеет. И дальше написано, и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь. Почему Исаак получил урожай во сто крат? Здесь нам написано. Так благословил его Бог. Где он сеял? В той земле, где был голод. Теперь поймите, что когда речь идет, он не хотел там оставаться по-человечески вначале. У него был план пойти в Египет. Но Господь ему открыл свой план. И поэтому Исаак воспользовался Божьим планом. Он остался там. И поймите, находясь в Гераре, в месте голода, прямо сейчас сеять свое семя, это похоже на то, как будто вы просто делаете что-то напрасно, впустую. Не похоже, чтобы это принесло результат, принесло свой плод. Потому что, ну, время голода, засуха. Но, несмотря на это, Исаак сеет свое семя. Почему? Потому что так повелел ему Бог остаться в этой земле. И он пожал ячменя во сто крат. Сто крат. То есть, он посеял одну семечку, и эта семечка дала ему сто семечек. Аминь. Он посеял одну порцию и получил во сто раз больше. Человек, посеявший, к примеру, тысячу гривен или что-то на тысячу гривен, пожинает сто тысяч. Это значит во сто крат. То есть нужно умножить на сто. слышите? Скажите, имел ли бы Исаак такой же успех, сея где-то в другом месте. Нет. Ему нужно было сеять именно здесь. К сожалению, многие люди этого не понимают. Нужно сеять именно здесь, в Гераре. Тогда ты будешь успешен. Тогда ты пожнешь свой урожай. Так ведь? Поэтому, невзирая на то, что это голод, у него был обильный урожай. Если бы сегодня Мы имели Исаака сидящим здесь на стуле. Он не выглядит как мальчонка. Он прожил долгую жизнь. Как люди, видевшие Авраама, говорят, что он не выглядит старым, но он выглядит древним, патриархом. То же самое с Исааком. Исаак это такой муж в почтенных летах, и мы бы с вами задали ему вопрос, по поводу которого много спорят. И мы бы его спросили. Ну, ну, по всей видимости, мы назвали бы его брат Исаак. И мы бы сказали, брат Исаак, скажи нам, а веришь ли ты, что посеянное может принести стократный урожай? Веришь ли ты, что мы можем пожать стократный урожай? Исаак бы ответил нам, верю ли я? Я жил так. Я переживал это в своей жизни. Естественное семя, посеянное Исааком, принесло урожай во сто крат. Так... Благословил его Господь. Это записано в Библии. Слава Богу. Какого Бога знал Исаак? Бога, который умножает во сто раз, например. Вот какого Бога знал Исаак? Слава Богу. Вы слышите меня? Хорошо, давайте дальше. 26 глава. Мы прочитали с вами 12 стих. 13 стих. «И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше, до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота». Смотрите, у него все умножается. «И множество пахотных полей». И филистимляне стали завидовать ему. Вы меня слышите? Стал возвеличиваться этот человек. У него всего было много. Много мелкого и крупного скота. Множество пахотных полей. И дальше написано. Филистимляне стали завидовать ему. Когда вы читаете дальше, то вы видите, что это зависть, Исходит от самого Авимелеха, который является царем филистимским. То есть ему сам царь начинает завидовать. Почему ему завидует завидует царь? Потому что царь – это самый богатый человек там у них. Это царь, это не президент. Это царь. Слышите? Поэтому у царя его роскошные замки, его роскошная мебель – Разные животные там ходят в его саду, разные диковинные деревья, разные украшения ювелирные, особая посуда. Но когда они смотрят на Исаака, они видят, что у Исаака всего больше и все лучше. Так благословил его Бог, что ему начинают завидовать. Вы слышите? Что это значит? Почему Господь сделал так в жизни Исаака, что ему завидуют и всего у него много? Почему благословение Божье так проявилось в жизни Исаака? Давайте мы с вами откроем книгу пророка Иеремии, 33 главу. 6 стиха буду вам читать. Иеремия 33, 6 стиха. «Вот я приложу ему пластырь и целебные средства». Это Бог говорит. Дальше. «И уврачую их». Скажите, речь идет об исцелении, правда? Это то, что делает Бог. «И открою им обилие мира и истины». Вы можете переживать эту атмосферу, которую производят эти слова? Смотрите еще раз. «Я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их» и открою им обилие мира и истины. Открыть или показать обилие мира – это проявление божественного присутствия. Проявление божественного присутствия – это всегда мир. Смотрите дальше. И возвращу плен Иуды, и плен Израиля, и устрою их, как в начале. Господь есть Тот, Который освобождает из рабства, освобождает из плена. Аминь и очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною, и отпали от меня. Вы видите? Это звучит как в контексте Нового Завета. То есть Господь то же самое делает для нас во Христе Иисусе. Будьте внимательны, 9 стих. И будет для меня Иерусалим... Радостным именем, похвалою и честью пред всеми народами. Видите? Похвалою и честью пред всеми народами земли, которые услышат... Все народы земли что сделают? Услышат о всех благах, какие я сделаю ему, и изумятся услышат о всех благах, которые я сделаю своему народу. И что сделают? И изумятся дальше. И затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое я доставлю ему. То есть посмотрят и увидят, Бог сделал для него и то, и это, и это. Бог так благословил его. И они посмотрят на это и затрепещут. Почему? Потому что видно, что это все сделал Бог. Что рука Бога на нем, это Бог все сделал. Поэтому аж в трепет приходят люди. Бог с ним, и Бог это сделал для него. О чем идет речь? Когда Иисус ходил по этой земле, Иисус творил чудеса. Чудеса и знамения, или чудеса и знаки, знамения. Это определенное свидетельство. Определенное свидетельство того, какой есть Бог. Например, чудеса исцеления говорят о том, что Бог милостивый, что Бог любящий, что Бог сострадательный. Аминь. Поэтому Иисус исцелял, в некоторых местах написано, всех больных. Потому что Бог сострадает. И эти чудеса исцеления демонстрирует Его любящее, сострадающее сердце. Но Библия рассказывает нам также о чудесах материального или финансового плана, когда Иисус кормил множество людей или поил. Материальные или финансовые чудеса, они также присутствуют в Библии. Здесь написано, что когда они увидят все благодеяния, которые я совершил по отношению к ним, И все благоденствие, которое я доставлю ему, они увидят мои благодеяния, то благоденствие, которое я принес в жизнь этих людей. Чудеса материального или финансового обеспечения демонстрируют или являются знамением Божьей благости, Божьей доброты. Вы слышите? Мы с вами люди, которые верим в чудеса и знамения. Мы верим в чудеса исцеления. И мы верим также в чудеса и в проявление Божьей благости. Финансовые и материальные чудеса – это демонстрация того, что Бог добрый, что Бог благой. Вы слышите? Что случилось там? Вернемся в 26 главу бытие 26 глава еще раз читаю 12 стих сел Исаак в той земле и получил в тот год ячменя во сто крат вот он сидит нам и рассказывает я верю в бога который умножает все во сто раз дальше так благословил его господь 13 стих и стал великим человек сей и возвеличивался больше и больше вы видите Возвеличивался больше и больше. То есть умножить, а то, что было умножено, еще раз умножено. Больше и больше до того, что стал весьма великим. Вот какую картину нам рисует жизнь Исаака. У него были стада мелкого и стада крупного скота и множество пахотных полей. И филистимляне стали завидовать ему. То есть они увидели руку Божью на Исааке, как Господь его благословил, как Господь его умножил. И это является знамением Божьей доброты, Божьей благости к Исааку. Человеку, состоящему с Богом, в завете. Вы слышите меня? Поэтому, когда мы с вами входим в божественном здоровье, это представляет очень правильно и хорошо Бога этим людям. Когда мы ходим с вами полные богатства и благословения, это также представляет Бога этим людям, что нас Бог добрый. Что Он не желает, чтобы мы были нищими. Это знак, это знамение благости Божьей. Аминь. Слава Богу. Поэтому Господь хотел бы, чтобы мы взяли то, что нам принадлежит, то, что есть наше, и Его божественное здоровье, и Его материальное и финансовое обеспечение. Так что становится и больше, и больше, и больше, и больше. Конечно, вы спросите, как же все это сделать? Ну, нужно исполнить то, что исполняли эти люди. Нужно быть послушным Богу. А Бог желает это произвести в жизни каждого человека. Аминь. И мы, конечно же, продолжим. Давайте встанем на ноги и поблагодарим Господа.